0: de fevereiro, só podemos dizer isto de 4 em 4 anos, o que faz deste dia um dia único, especial e raro. Estes três adjetivos também podem ser utilizados para descrever o caminho deste nosso próximo convidado, que conta com um currículo tão cheio e ainda nem 3 décadas de vida tem. Hoje conhecemos o Álvaro, um rapaz que nasceu em Coimbra, mas que
1: vive atualmente em Londres, em busca do seu grande sonho o mundo das artes. Tem um longo currículo que toca em diversas áreas, do cinema ao teatro, passando pela televisão, pela música e pela publicidade. Apesar de hoje estas serem as suas realidades, aos 18 anos optou por um curso bem diferente daquele que é hoje o seu dia-a-dia. -dia. Mas sobre isso já vamos descobrir. Olá, Álvaro!
2: Alô! <risos> Obrigado pelo convite. Agora até fiquei assim um bocado com a introdução, foi, resumiste bem o que foi a minha vida durante 29 anos.
1: <risos> Verdade, não, são 30, não são 30.
2: Ainda não, ainda não, ainda falta dois meses, por amor de Deus, não me ponho já nessa categoria.
0: Nada, nada. Ok, Álvaro, então vamos começar. Conta-nos, pronto, a, a Sofia já referiu uh, que tu escolheste um curso diferente do que é o teu dia a dia. Conta-nos qual é que é esse curso e porquê é que eu escolheste?
2: Olha, um, o curso é medicina um, e fiz até ao ao quarto ano, saí portanto a meio do quarto ano, um, porque escolhi medicina, porque eu acreditava uh, mesmo que ser médico, uh, a arte sempre esteve presente na minha vida das mais diversas formas, desde uh, a dança, à música, através do conservatório de música uh, e também aulas de teatro tipo, que quando, tive quando era mais novo, mas sempre achei que isso era um hobby uh, e portanto nunca seria a minha vida. Uh, e sempre achei mesmo que tinha qualidades como médico, que queria ser um bom médico. Uh, gosto de tudo que está em medicina, nunca sumei uma cadeira e mesmo uh, 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 muitos médicos me diziam olha, tu vais ser um, um, um ótimo médico porque de facto tinha capacidades humanas que eu acho que eram importantes a ver nessa profissão. Acontece que acho que a vida nos mostra muito uh, onde é que pertencemos e portanto e mais tarde percebi que também a ida para a medicina tinha sido um, um plano B, porque eu não na adolescência não, não me imaginava ser o centro das atenções, não me imaginava sequer, uh, acho que me fechei tanto na adolescência por, por algumas razões, uh, que depois nem me sequer imaginava, uh, portanto, fazer uma coisa que tivesse algum tipo de exposição e, portanto, lá está, ser o hobby. E a ida para a medicina era aliar isso uh, a uma coisa que eu iria gostar e sempre fui bom aluno e sempre gostei de estudar. Uh, e eram áreas que eu, que eu era extremamente interessado e ainda sou, uh, mas, de facto, a vida depois mostrou-me que não era por aí o caminho, e acho que a vida é muito inteligente na forma como nos mostra o caminho, e eu, no final do terceiro ano, portanto, acabei a licenciatura, e iria continuar até ao, ao sexto ano, inscrevi me na escola de representação em Lisboa, fazia Lisboa à noite aulas de representação e Coimbra aulas na faculdade uh, todos os dias, aguentei quatro meses e quando chegou os exames e na faculdade e as apresentações na escola de teatro portanto já as peças e isso eu tive de fazer uma escolha porque era impossível conciliar o ritmo que estava a ter até àquela altura
0: e só aqui mais uma assim um bocado uma follow up question um, nesta nesta mudança sentiste que, pronto quando realmente tiveste de escolher a área uhum. das, houve algum sentiste algum preconceito com o, vindo das outras pessoas
2: Olha, nem, sabes, eu, eu falo isso muitas vezes. Eu nem digo preconceito. Eu acho que é uma limitação das pessoas só. Porque, mas não é culpa delas. É culpa do que elas aprenderam também sobre o que é a vida. Que é uma crença errada. Eu quando, eu quando decidi sair de medicina, eu acho que posso contar pelos dedos da minha mão, ou se calhar só de um dedo, as pessoas que me disseram que eu estava a fazer um, um passo certo. Uh, porque toda a gente dizia, como é que tu vais do emprego mais ou da profissão mais segura uh, e de maior estatuto para aquela mais insegura e, se calhar, de menor estatuto. Uh, e isso pouco me interessava, sou sincero. E eu acho que a minha mãe, a minha mãe sempre me disse uma coisa que eu acho que é, que é muito certo. Nós, na vida, aprendemos as coisas de duas formas. Ou pela racionalidade ou pelo sofrimento. E, se calhar, se não fosse o sofrimento naquela altura, eu não tinha tido a coragem de sair como tive, porque de facto é uma escolha difícil, agora digo-vos uma coisa foi a escolha mais difícil que tive no sentido em dar aquele passo em que estava hesitante, mas como estava tão mal internamente acabou por não ser tão difícil mas a partir daí tudo foi mais fácil as decisões todas que tive e não foram em termos de, se fomos medir, ou coisas que ainda tiveram maior importância na minha vida que essa por exemplo, vir para fora deixar a minha mãe que até estava doente em Portugal mas todas essas coisas depois acabaram por não ter uh, para mim a mesma importância porque eu já tinha feito essa escolha dentro de mim e já percebi desde muito cedo que não é por os outros dizer alguma coisa sobre a minha vida que ela é verdade mas aprendi isso muito cedo na minha vida uh, uh, houve várias vezes na minha vida que toda a gente dizia uma coisa de mim que não correspondia à realidade mas eu sabia o que é que estava certo e portanto eu sigo a minha verdade e a dos outros importa-me zero eu sou mesmo uma pessoa que me importo zero com o que as pessoas pensam. De maneira mais pequena não, hoje em dia é mesmo zero. E acho que isso depois deu uma força para as decisões todas também de na vida. Ainda é uma... Anteontem a minha família disse uma coisa sobre uma decisão da minha vida que é contrária àquilo que eu acho. E eu sou uma marimã. <risos> eu só dou justificações a mim mesmo sobre a minha vida. Eu sou totalmente independente, sou eu que pago as minhas contas, sou responsável pelas minhas escolhas. E, portanto, os outros só podem aplaudir ou subir para o lado. Mas não não interfere em nada
1: Ok, muito <risos> Então conta-nos, desististe do curso de medicina no quarto ano e a seguir, o que é que fizeste?
2: Olha, eu, eu não digo desistir eu pus em pausa até se, se me aprecer voltar daqui a 10 anos volto se isso fizer sentido porque acima de tudo sou livre e não sou refém de uma escolha Portanto, fui para Lisboa comecei do zero, literalmente fiz audições para uma das melhores escolas para mim é melhor, de, de Portugal de representação, que é a ACT, um, em Lisboa, que é liderada pela Patrícia Vasconcelos, que é uma diretora de casting, uh, e na altura pela Elsa Valentim. Um, e, e comecei imediatamente, o curso era de três anos, um, e comecei imediatamente a fazer teatro, uh, desculpa, um, cinema, através de, de algumas curtas metrônicas académicas. Depois veio a publicidade uh, e a televisão. Uh, e depois o teatro, o teatro chega mais, mais tarde uh, e pronto, e durante o curso nunca esperei terminar o curso para começar a trabalhar eu acabo o curso e já tenho um showreel de, de montes de coisas que tinha feito que me permitiu, mal, mal acabei, ter acesso a uma à melhor agência em Portugal de, de atores que é a Elite uh, é, até onde sou representado até aos dias de hoje pronto. mas foi porque fui sempre fazendo coisas à vida que estudava eu nunca fui uma pessoa só de me estar focado numa coisa. Sempre. Isso não. a vida preparou-me.
0: E alguma, alguma coisa que te sentes que te arrependeste agora nesta transição que tiveste? Ou depois até, pronto, estás a dizer que se, se quiseres ainda pegas no, na medicina daqui a 10 anos. Sentes... Eu, nunca me eu nunca me
2: arrependi de ter saído de medicina. Nunca. Um único dia. Isto é mesmo verdade. Às vezes as pessoas perguntam-me isso. Eu nunca me arrependi. Uh, e, e não tenho intenções de voltar. Não tenho, estou só a dizer que eu não sei o dia da manhã e portanto deixo isso em aberto porque, como te diz, eu ainda hoje gosto. Eu às vezes, eu ainda às vezes sou capaz de encontrar um livro de medicina e começar a ler porque eu gosto daquilo uhum. uh, e acho mesmo que seria um bom médico. Agora, achei que iria ter uma vida super frustrante trabalhar no mesmo sítio a vida toda uh, com horários uh, péssimos, uh, uh, a ter uma vida de escravo como a maior parte dos meus colegas têm a ter um reconhecimento salarial péssimo. Um, e achei que isso tudo não me valia e que eu tinha tanta coisa para viver que tenho estado a viver tudo é que, vocês nem imaginam a quantidade de coisas que eu vivi nos últimos sete anos, que foi quando eu fiz a mudança epá, eu vou -te dizer não há ninguém, meu colega uh, que tenha ficado em medicina, que tenha vivido um terço do que eu vivi uhum. porque e, portanto, eu não me arrependo da de, de decisão que tomei uh, e, e sou extremamente feliz uh, vocês não, assim, sou extremamente feliz de fazer o que faço Uh, e, e tenho a minha vida toda uh, planeada em montes de coisas que ainda quero fazer. Uh, e sou daquelas pessoas que, quando decido, e vou. E, e não há nada que me demova até eu, eu chegar lá. Hum.
1: E como é que chegaste a Londres? Também é um grande salto, falaste há um bocado dessa, da mudança de Portugal para Londres. Como é que Sim. isso.
2: Olha, eu vou ser sincero. A mudança para Londres já estava pensada na minha vida assim como a saída de Londres já está pensada na minha vida, como te disse eu quando comecei este caminho sabia exatamente o que queria e para onde iria eu decidi mesmo que iria viver a vida dos meus sonhos, ponto e que não me permitir a menos do que isso um, eu entrei em Nova York para ir daqui a seis meses Uh, ainda vou ver se consigo conciliar com o que estou agora a fazer, mas entrei no Lee Strasberg, que é uma das melhores escolas de representação nos Estados Unidos, onde a gente estudou a Lady Gaga, a Scarlett Johansson, um monte de atores. E isso também já era um passo que eu iria. E, e, e dito que a seguir há outro passo ainda uh, para ficar tudo arrumadinho.
0: Uhum.
2: Uh, e estes, se me perguntarem, estes eram os que eu queria há 10 anos atrás, mesmo ainda inconscientemente. Uh, uhum. E portanto. Vou vivendo as coisas, uh, dando o máximo que posso um, e, 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 de facto, a decisão de ir para Londres foi uma decisão que eu percebi que estava na hora de ir juntar o que tinha aprendido também em música no conservatório, mas aliado ao canto e dança, portanto, a parte mais performativa uh, e falando, por exemplo, falei na Lady Gaga, a Lady Gaga para mim faz aquilo que eu gostaria de fazer e que tenho vindo a fazer, que é uh, uma parte mais como atriz, uh, portanto, que ela é também atualmente onde ela exatamente começou ela começou numa escola de apresentação que deixou para ir depois para a música uh, e eu acabei por ficar mais tempo na representação até que percebi que pela idade até que tinha que agora dar este passo, porque de facto a música pronto, uh, e pronto, e já estou a acabar o meu álbum, vou agora já tenho algumas reuniões agendadas com editoras em Nova York, Los Angeles e aqui em Londres agora em junho, e pronto, e a partir daí vamos ver o que vai acontecer
0: Uau, wow. uau wow mesmo. Uh, Albert, pronto, tá, tá, uh, já pegaste aqui num, num tópico que nós gostamos também de perguntar aos nossos convidados que é os passos futuros. Pronto, estás-nos a dizer, agora vais lançar o teu álbum e, e vais entrar na... estás a tentar conciliar a, a tua vida com, com a escola em Nova Iorque. Qual é que é o passo final? Qual é que é o mesmo sonho exato que tu queres alcançar?
2: Olha, o destino final vai ser fazer a cinema nos Estados Unidos e é ao mesmo tempo que, que, que lanço álbuns como, como uh, a uh, cantar e dançar. É esse, é esse o passo final. Uh, e já é um passo com, altamente concretizável, como te digo, já tenho o álbum acabado e já entrei na escola em, em Nova York. Portanto, não, uh, tudo aquilo que eu, tudo aquilo que me comprometi a fazer até hoje, como te disse. Só uma coisa que não consegui e nem foi por uh, culpa minha, que foi no uh, um elenco fixo de uma, de uma telenovela, na altura uh, tive essa oportunidade e acabei por não ficar, até por uma resposta uh, um bocadinho que ainda doeu um bocadinho até hoje, que foi, de, foi para aí antes, mesmo antes de ir para Londres, que, que portanto, fiz o casting e, e fiz até vários castings e disseram que, que tinham gostado imenso de mim e que perguntava-se que, que pronto, conseguia fazer bem tudo, mas que acharam que o personagem não não se encastava totalmente a mim, até porque me estavam à espera de ver mais magro. E isso foi algo que me doeu tanto, 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 que eu, que eu decidi uh, ir logo para Londres. Eu já, uh, ir a Londres já era um mais ano, menos ano. Aliás, para o Reino Unido, que eu acabei primeiro por ir para Liverpool, porque não entrei em Londres. Um, e, 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 portanto, essa foi a única coisa que até hoje, que eu tinha desenhado o meu caminho que não consegui. Fiz algumas participações em telenovela, mas nunca fiz parte de elenco uh, fixo. E mas pronto, lá está, eu tenho 29 anos, isso não está fechado. Uh, e, portanto, e como te digo, sempre continuo a representar. E, portanto, se é uma coisa que eu digo é, pá, passou pelo meu caminho nunca mais a uh, Eu ainda hoje faço, uh, vou fazer agora teatro uh, no Verão em Lisboa. Estou agora a fazer aqui um musical, o Rent que vai estrear aqui um stand em Abril. Uh, portanto, continua a ser essa a minha profissão. Agora, há coisas que chegam a mim e não, não dependem totalmente de mim. Agora, o que depende de mim, eu faço. Isso é certo.
1: Ok, pegaste agora nesse exemplo do, do não que te deram e queremos explorar um bocadinho por aí. Como é que lidas com a rejeição? E neste mundo das artes deve haver muita, não?
2: Há muita rejeição para toda a gente. Uhum. Uh, a maior parte, quando as pessoas pensam que um artista é super bem-sucedido, a maior parte das pessoas só vê o que ele está a conseguir. E se tu fores ver o meu, o meu currículo, que, uh, eu tenho 30 projetos como atores nos últimos 7 anos. É imenso para uma pessoa. E te digo, -te, uh, houve outros 30 ou 40 ou 50 que não fiquei. Uhum. Uh, e, portanto, essa ideia de sucesso uh, é uma ideia simplesmente do facto de tu continuares a caminhar. Uh, e eu lido muito bem com a rejeição, porque nunca levo, uh, exceto esse que levei pessoal, porque foi uma coisa que tinha pouco a ver com o meu trabalho, mas sim com a minha, com o meu corpo, uh, todos os nós que eu recebo eu não pessoalizo. Uh, é um feedback que tenho uh, de como estou bem naquele dia. Ou, ou do que é aquilo que eles querem. Eu até posso ser extremamente bom, mas eles tomarem a espera de alguém... Tenha uh, um sinal aqui ao pé do nariz. Eu não tenho. Uh, portanto, eu sei perfeitamente que não é só sobre mim. E, portanto, eu não me levo tão a sério quando vou um casting. Eu gosto imenso de fazer castings. Uh, há pessoas que não gostam porque, porque se sentem super avaliados. Eu gosto porque é um feedback do meu trabalho. Uh, e, e lido bem com isso. E, e, e lido bem com os não. E acho que o truque sempre é aprender porque é que tive aquele não. E seguir em frente usando isso para me melhorar, que acho que deve ser sempre esse o objetivo final, tendo um sim ou não, que é melhorar e, e continuar a constituir caminho eu li super bem com os É mesmo um problema que eu tenho de zero, é levar um não.
1: Ok, muito bem. E voltando a este tópico do mercado de trabalho no mundo das artes, como é que o consegues descrever? Acho que não tiveste em nenhum outro, uh, portanto acho que é o teu único exemplo, mas o que é que nos consegues dizer dele?
2: eu já tive outros trabalhos fora do, do, do universo das ah, artes. Ah, então,
1: contar uh, sobre eles?
2: Sim, uh, por exemplo, uh, eu, eu trabalhei uh, na Administração Regional de Saúde uh, na altura do Covid, uh, durante o um ano e tal, uh, a fazer os inquéritos epidemiológicos, quando a cultura fechou, utilizando o curso de medicina. Uh, também utilizei sempre em Portugal para conciliar a profissão de ator uh, 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 trabalhos com guia turístico nos tuc -tucs. É um trabalho que eu adoro e que me foi super útil para falar línguas, para conhecer pessoas uh, e eu adoro. Eu sou eu que escolho o meu horário, uh, recebo-se muito bem, uh, por causa uhum. das gorjetas principalmente. Epá, e de fato eu vou trabalhar os dias que quer, é, consigo conciliar com o com e foi espetacular. E aqui tenho um emprego na Zara, que é uma loja que eu que sempre adorei, desde de pequeno, que era a loja que eu comprava. E, e consigo também escolher o que faço artisticamente sempre, porque tenho estes trabalhos que vão que, que tenho zero problemas em fazer. Uh, a tua pergunta era como é, qual é a diferença no mercado de trabalho relativamente. Obviamente que ao diferente, no meio artístico uh, a grande diferença é a irregularidade. Uhum. Uh, e há pessoas que não sabem lidar bem com isso, uh, porque acham que têm que ter sempre trabalho. E, e, e nas artes não se tem que ter sempre trabalho, uh, porque o trabalho não é garantido para nenhuma profissão, embora haja essa ideia em algumas profissões. Uh, e quando às vezes há, em algumas profissões, mesmo alguns colegas meus médicos me dizem epa, isto agora, vê lá tu, onde eu a estudar para depois uh, ser mal pago ou, ou não ter trabalho. Oh filho, isso é a vida de toda a gente. Toda a gente que estás à espera do quê? Que, que, tenha, que, que tens uma bolha entre carro lá à tua volta, que isso é a vida de toda a gente. Mas alguém hoje em dia, no século XXI, estuda a pensar que isso é alguma coisa garantida. Eu estudo alguma coisa porque gosto. Ponto. E porque é ser melhor nisso. Acho que é muito frustrante para uma pessoa tirar um, empre... um curso para ter trabalho. Porque acho que rapidamente vai perceber que esse não é o mundo onde se vive. Lamento informar. E como eu digo, eu... Eu ganho, eu ganho o trabalho que mais ganhei melhor sempre a nível regular foi nos tuk tuks que é onde precisas do quarto ano de escolaridade de santo portanto, não é uh, acho uma ideia totalmente errada e até pegando naquilo que já te tinha dito antes, acho que as, quando saí de medicina, acho que as pessoas têm tantas ideias erradas na cabeça sobre o que é a vida que me deixa triste porque acho que as pessoas poderiam ser muito mais felizes e tu nem imaginas a quantidade de pessoas que mandou mensagem quando eu saí de medicina, colegas dos meus a dizer: É pá, Álvaro, tu estás a fazer aquilo que admiro, porque estás a fazer uma coisa que eu queria fazer, era ter a coragem de dar esse salto. E eu pergunto: Mas porquê é que não o fazes? É pá, porque tenho medo da insegurança, da instabilidade. Não sei o que. E eu: pá, Mas o que é que é estável? Desculpe, eu usei paz. O que é que é estável? Um, explica me o que é que é estável. Eu não tenho estabilidade na minha vida há anos, mas porquê é que eu hei de querer estabilidade? O que é que na vida é estável? A natureza não é estável. A minha vida não é estável. As pessoas que morreram na minha vida não, 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 não vem da estabilidade. Nada na vida é estável. Essa ideia da estabilidade é uma ideia de ir contra o próprio processo da vida. A minha vida nos próximos 10 anos vai ser absolutamente instável. Se calhar a vossa também, também o foi nos últimos 10 anos. Vocês sabiam lá o que é que vai acontecer. Portanto, essa ideia de estabilidade é uma ideia errada e que faz as pessoas viverem vidas presas, infelizes... E volto a dizer, o dinheiro é, é o menos, no sentido em que há tanta coisa que se pode fazer para ganhar dinheiro, que as pessoas nem conseguem pensar porque estão fechadas naquele sistema quadrado do... do é, pá, fogo, é este o plano e é este o, aquilo que é a sociedade me quer é que eu faça, é aquilo que é, pá, o, o típico de tirar custos para casar e para ter filhos e pá, esquece, sou zero isso uh, Se calhar já fui bué isso há 10 anos Eu sou zero isso, esquece Se me perguntares quando é que vou casar, sei lá, quando é que vou casar Se vou ter filhos, sei lá, se vou ter filhos Isso uh, é zero alguma coisa em... <risos> em que... Para que eu pensar Quando acontecer, aconteceu, caramba, até o... as girafas São mães, não é uma coisa muito difícil de Ser, tipo <risos> se é o um sonho de uma vida, opá, não é o meu Se até o. Eu o meu cão pode ser tipo, não, não é não é pronto acho que a vida é muito mais que isso e se tem coisas espetaculares para serem vividas acho que toda a gente vai ir atrás delas ok desculpa, há... eu sou bem transparente não, nós estamos
0: a gostar, nós estamos a gostar. Um, há bocadinho também mencionar há bocadinho, foi tipo, das primeiras perguntas que te fizemos uh, quando te falámos dos, dos preconceitos de mudar para, para a área das artes Tu falaste-nos de que houve, pelo menos, uma pessoa que, que te apoiou, uh, um bocadinho nesse âmbito, houve alguma inspiração, al, al, algum apoio, algum mentor, um, um role model que tu tiveste, que, que achas que foi importante?
2: Olha, um, um, eu acho que... Eu acho que existem alguns exemplos, e nós, na altura, apesar de hoje não, esses exemplos não terem importância nenhuma na minha vida, na altura tiveram. Eu acho que pessoas que acabam por ir por caminhos eh, certos, para caminhos incertos, uh, uh, lem lembro-me que tiveram essa importância. Lembro perfeitamente, por exemplo, uh, o José Carlos Pereira, na altura, eh, era ator e tinha sido. Uh, Uh, portanto, tinha também estado a estudar medicina e hoje em dia também é médico é, até é mais médico do que ator e se na altura, por exemplo, lembro-me que, que foi um epá, olha, isso não nunca vai ser tarde para voltar e ao e, contrato de ator que, que, que tem que começar agora e, portanto, essa era uma preocupação uh, mas lembro-me, sei que a Áurea também estudou psicologia, ou seja eu, eu comecei por perceber que um, a vida artística é tão uh, incerta Acho que é difícil para uma pessoa ter a capacidade e a coragem de tomar essa decisão. Uhum. E, e, portanto, a maior parte das pessoas que vão para. O Anselmo Ruffling que estudou Contabilidade, a maior parte das pessoas que. que, que ou não diga a maior parte, mas muitas pessoas que tomam essa opção já tentaram outro caminho e perceberam que não eram totalmente felizes aí. E, portanto, o, o ter acesso a várias pessoas que tinham feito essa, esse percurso, que é um percurso totalmente legítimo, uh, fez-me perceber que, que era totalmente normal. E, e de facto, eu acho que a minha única preocupação é ir para onde me fizesse feliz. Eu estava extremamente esgotado na altura. Eu lembro assim: eu quero ir para uma coisa que neste momento me traga felicidade. E, e de repente fiquei. Uh, uh, eu não tinha claro se iria ficar uh, os próximos sete anos como fiquei até agora uh, uh, neste caminho. Sei que era onde eu iria ser feliz. E isso depois foi a minha maior resposta. Uh, e, é, e é irónico, porque quando eu disse à minha mãe, quando tinha 13 anos, Queria, ter, queria ser médico. A minha mãe virou-se para mim. Tipo, filho, tu estás doido. Tipo, tu imagina mil vezes uma escola fame, Tipo, a cantar, a tentar cantar, dançar. E olha, agora <risos> fazer teatro musical. As mães sabem. As mães sabem eu e pronto. Portanto, a minha mãe foi ao contrário. E quando, e quando eu disse, depois iria ser, assim, ela tipo, ria -se, eu, tipo, ah, ok, agora já te conheço. Claro que ela também estava assim um bocadinho, porque eu já estava tendo uma fase avançada do curso, e assim, Pá, mas vais agora, no quarto ano. Mas é aquela coisa, nunca é tarde, e mais vale tarde uh, que nunca. Uh, e a minha namorada também está uh, agora... Uh, ela, ela, ela é francesa, embora em Paris, uh, e, e ela também está tá, tá a meio do curso de atriz, e, e também uh, começou mais tarde. Mas quer dizer... Caramba, a Meryl Streep, por primeiro filme fez, tinha 27 anos e ganhou teve 20 nomeações às Oscars, há pessoas que começaram aos 12 a ser atores e que nunca lá chegaram isso não tem nada a ver com a idade, uh, acho que isso lá está é outra pré-concessão que, que reduz as pessoas tanto ao que elas gostariam de fazer mas acabam por não fazer por causa dessa concessão. acho que é super limitada
1: uhum. Bem, já foste dando vários conselhos ao longo da nossa conversa, estamos a chegar ao fim. Okay. E agora, para a derradeira pergunta, queremos te perguntar algum conselho, alguma lição de vida que queiras partilhar aos nossos
2: ouvintes? Eu não tenho idade de dar lições de vida, não tenho medo, <risos> nem, nem, nem perfil para isso. Acho que a única coisa que posso aconselhar uh, é que um, tudo aquilo que eu sonhei estou a ter. Uh, e que não há limites para aquilo que queremos, e de facto é que as coisas que nos prendem são só os preconceitos que temos com a nossa própria vida, e deixa-me mesmo triste, e, olha, eu já fui convidado e já fui dar uma palestra ao Colégio Rinha santa Isabel, uh, nem de propósito, porque estudei lá, e lá a formatação das cabeças uh, é uma, porque direcionam muitas pessoas para um determinado perfil académico, e foram lá exatamente pedir que eu desconstruísse essa, essa mentalidade. E até fico surpreendido com isso, como é que já existe abertura nesses meios mais conservadores para que as pessoas não sigam exatamente um caminho de vida. E eu acho que se posso dar um conselho de vida é que o meu caminho de vida aos olhos das outras pessoas pode ser super ilógico. Ah, não, é isso não é a opinião delas que faz o meu caminho. O que faz o meu caminho é aquilo que me faz feliz que só encontro lógica dentro de mim, não existe que ninguém perceba o meu caminho, nem que vai perceber, porque só eu é que tenho que perceber. Uh, e porque também ninguém me pergunta uh, a, a, a minha opinião sobre o caminho delas, portanto, eu também não pergunto uh, 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 a opinião delas sobre o meu caminho. Portanto, se eu acho que posso dar um conselho é deixa-se de tretas, só se vive uma vez. Eu não sei se vou morrer, eu já não tenho mãe, nunca, nunca pensei que aos 29 não teria mãe. Eu não sei se vou chegar aos 40. Portanto, estar a viver uma vida baseada naquilo que os outros esperam de mim, ou baseada nessas concepções de o que é seguro, não sei o quê, epá, é uma perca de tempo. Há tanta gente a querer ser feliz, há tanta gente a querer viver, que quando nós temos essa oportunidade e desperdiçamos por tretas, acho uma pena e acho que no final da vida vamos sempre arrepender dessas decisões. Não há dinheiro, estabilidade, nem estatuto que compensem esse momento essa desilusão no final da vida. É isso que eu acho. Acho que estabilidade, dinheiro, estatuto, acho que são coisas que, que a maior parte 90% da população anda atrás e anda completamente uh, enganada sobre o que é a vida e, e eu acho que até tenho tido os três e, e, e nunca fui à busca deles
0: uhum.
2: Bom, é isso que não,
0: isto, ah, Lord, isto foi honestamente acho que correspondeu exatamente ao dia que é Sim. hoje não é? dia 29 que é mesmo uma história que não, não aparece todos os anos, todos os anos exatamente <risos> nem nos últimos episódios que tivemos uh, apareceu portanto, olha, queremos <risos> agradecer pelo teu testemunho, uh, obrigada Obrigado. por uma, uma página da história da tua vida tenho eu e a Sofia de certeza também que tem o potencial para ajudar muitos mesmo, pelo menos eu sei que a mim claro ajudou sim. já viste-me cá, olha lá onde o Álvaro chegou
1: obrigada <risos>